Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd Hadirin yang Allah muliakan jamaah sekalian yang semoga uh, dijaga oleh Allah wa Taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. nikmat yang mahal khususnya pertemuan kita pasca Ramadan semoga Allah terima amal ibadah kita di Ramadan taqabbalallahu minna wa minkum dan semoga kehadiran kita di sore hari ini bukan sebatas sebuah kajian tapi sebuah ciri sebuah tanda dari amal ibadah yang diterima oleh Allah wa Ta'ala karena tanda amal ibadah itu diterima adalah ibadah yang berikutnya maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga momentum di bulan Ramadan Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan setelah Ramadan, setelah 10 malam terakhir, ada PR besar yang harus kita selesaikan. Bahkan kalau kita katakan PR tersulit itu tepat. Karena itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan tentang kedudukan surat Hud ayat 112, Beliau mengatakan Menazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhil ayati alaih Tidak ada satupun ayat yang turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat yang lebih sulit dibanding saat ayat ini diturunkan ke beliau dibanding pada saat surat Hud ayat 112 diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hud 112 yang dimaksud adalah firman Allah fastaqim kama umirta maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Beristiqomahlah sebagaimana perintah Allah kepada engkau. Fastakim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan. 
Hadirin Allah muliakan Gak ada satupun ayat yang lebih berat Kecuali ayat ini Maka tidak ada PR yang lebih berat setelah Ramadan Kecuali PR istiqomah Tidak ada PR yang lebih besar setelah Ramadan Dibanding PR istiqomah Kalau bagi sosok yang puasa sunnahnya luar biasa seperti Rasulullah SAW, Ramadannya nggak usah ditanya, puasa wajibnya tidak perlu diragukan. Kalau sosok manusia terbaik yang ketika di Ramadan dikatakan karena ajwadan nas, wa ajwadamayakunu fi Ramadan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanan beliau itu di Ramadan. Perintah yang paling berat adalah istiqomah, lalu bagaimana dengan kita? Kalau sosok yang ketika masuk 10 hari terakhir, syaddami zarahu, beliau s.a.w. mengencangkan ikat pinggang beliau, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya, Wa'aiqadha'ahlahu, beliau bangunkan keluarga beliau. Ayat terberat adalah ayat istiqomah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau sosok Wasallam yang dalam kiamulail beliau, Rokat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai, lalu An-Nisa sampai selesai, lalu Ali Imran sampai selesai. Tiga surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam satu surat, mohon maaf, dalam satu rokaat, dalam satu rokaat. Perintah terberat bagi beliau adalah istiqomah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka PR terberat kita, terbesar kita setelah Ramadan adalah bagaimana istiqomah. Dan ini bukan isapan jempol atau bahasa hiperbolanya Abdullah bin Abbas. Ini real. Diriwayatkan dari Al-Hasan Ketika Perintah istiqomah itu turun Bukan di surat Hud Tapi di surat Ashura ayat 15 Tapi perintah istiqomah dalam surat Ashura ayat 15 itu persis surat Hud ayat 111. Bedanya kalau surat Hud pakai fa, kalau surat Ashura pakai waw. Wastakim kama umirta dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa setelah ayat ini turun, Fama Nabi SAW tidak tertawa setelah itu. Jadi tidak terlihat beliau tertawa 
menurut testimoni mungkin tertawa tapi diminimalisir sampai-sampai kalaupun belum tertawa tidak semua sahabat melihat itu tapi riwayat dari Al-Hasan Nabi SAW tidak terlihat tertawa setelah ayat ini turun jadi beliau push diri beliau dan beliau lebih serius lagi dalam menjalani kehidupan kalau itu manusia terbaik lalu bagaimana dengan kita oleh karena itu hadirin Allah muliakan kita harus segera move on dari euforia awal-awal syawal tapi kan lebaran tuh suka cita betul tapi semua yang berlebihan itu nggak bagus Sebagaimana sholat subuh tiga rakaat bagus apa enggak? Enggak bagus, berlebihan. Jadi semua yang berlebihan tidak bagus. Kita harus segera menatap. Jemaah. Karena bahaya ini. Kita harus sadar benar bahwa pasca Ramadan itu kita bukan menjalani kehidupan begitu saja. Ada PR besar yang bernama istiqomah. Dan PR ini tidak mudah. Ini PR terberat manusia terbaik, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini PR terberat Rasulullah Sallam, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan dengan kita? Kalau Nabi Sallam sampai merubah, merubah. pola hidup beliau sehingga berada di level yang ke, yang berada di level yang semakin tinggi lalu bagaimana dengan kita famaruiyatohika semenjak ayat itu turun Nabi saw tidak terlihat tertawa kata para sahabat atau ketika riwayatnya dari al Hasan mohon maaf riwayat dari atau testimoni dari satu orang betul belum bisa menunjukkan sebuah kesimpulan yang komprehensif tapi paling tidak bisa diambil ibroh bahwa ada perubahan nah pertanyaannya adakah perubahan itu di dalam diri kita setelah Ramadan sadarkah kita bahwa kita keluar dari Ramadan itu membawa PR besar Bukan begitu saja. Hadirin yang Allah muliakan. Dan PR ini PR yang serius hadirin. <tuh> Kenapa demikian? Karena PR ini sangat menentukan status kita menentukan keberhasilan kita jadi ini bukan PR yang kalau kita kerjakan dapat sembilan kalau nggak dikerjakan ya gue juga lulus kok Pak Ustadz enggak bukan itu Mari kita simak keterangan para ulama sebagaimana yang termaktub dalam kitab Madariju Salikin. Madariju Salikin itu kitab yang ditulis uh, kitab karya siapa? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tersebut kita tahu syukuran. Di Ada keterangan tentang istiqomah. <tuh> Beliau menyampaikan syabhal istiqomah lil hal bimanzilatir ruh lil badan. Kita agak lebih spesifik sedikit ya di majelis ini. Kalau kita bicara tentang istiqomah secara umum kan kita sering dengar di khutbah. atau di nasihat-nasihat umum karena ini majelis 
rutin kita sedikit bicara lebih dalam dan kita bacakan keterangan para ulama biar kita semakin semakin mengerti syabahal istiqamah lil hal bimanzilati ruh lil badan Yunulqai menyampaikan bahwa ulama itu menganalogikan istiqamah dalam kondisi kita sebagai manusia sebagai muslim itu seperti ruh bagi badan ruh fakama annal badana idha khala'ani ruhi fahuwa mayyid sebagaimana badan itu kalau berpisah dan ditinggalkan oleh ruh maka dia jadi mayyid jadi jenazah gitu lah hadirin seganteng apapun kalau jasad hadirin berpisah dengan ruh janazah itu nggak ada yang mau lagi deket-deket jalan-jalan bareng gitu loh nggak ada yang mau lagi nemenin curhat minum kopi bareng nggak ada coba aja gimana cara nyobanya udah nggak ada udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. mau masa ototnya bagus mau kadar lemaknya minim mau six pack mau bisepnya bagus pokoknya udah nggak ada ruh selesai udah jasad kita nggak ada artinya nggak ada harganya dalam kehidupan betul apa jenazah seorang mukmin itu punya pride, punya kehormatan sebagaimana saat dia hidup, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia tinggal nunggu dikubur aja, gitu. Kalau nggak dikubur-kubur ya busuk, gitu. Nah begitu juga dengan kondisi jiwa kita, kehidupan kita, kalau berpisah dengan istiqomah. Fahuwa fasid. Maka rusak gitu. Rusak. Jadi kita jungkir balik di Ramadan kemarin ya. Kita kemulail, kita selesaikan lima. Antum selesai berapa kali hatam Ramadan kemarin? Lima. Enggak, enam. Enggak ada. Jadi semuanya tujuh kata semuanya. Masya Allah, senang dengarnya. Gak ada lima, gak ada enam, ya tujuh lah. Kan gak boleh buruk sangka sama orang. Walaupun memang mukanya meragukan, tapi kita gak boleh buruk sangka. Enggak, enggak muka saya meragukan, bukan itu mesti meyakinkan. Jadi mau apa katamannya banyak, ya mulai iktikaf gitu ya. Mau pas witir nangis gitu, terus pas 10 malam terakhir doa sama Allah. Tapi setelah Ramadan tidak istiqomah, itu seperti jasad yang ditinggal oleh ruh. Selesai. Gak ada, gak ada artinya. Itu, itu substansi dan esensi dari istiqomah. Selesai lah. Sama tiga enam bulan terakhir ini antum workout gitu, pokoknya workout terus ke gym jaga makan diet hanya makan dada ayam terus uh, kulitnya dikasih teman pokoknya itarnya itar kulit. Lalu setelah enam bulan berjuang meninggal udah nggak ada udah sia-sia udah workout kemarin udah selesai lah. Gak bisa diinikan lagi. Jasad berpisah dengan roh selesai. Itu tadi. Kalau beberapa hari kemudian tetap nggak dikubur, busuk gitu. Padahal modalnya udah banyak tuh. Gitu. Jadi member di sebuah gym, makannya mahal, gitulah. Minum susu protein, semua semua itu. Anda nggak kubur itu jasad busuk. 
Maka kalau kita tidak istiqomah pasnya Ramadan, itu bisa busuk hadirin. Bisa busuk. Jangan remehkan masalah ini. Makanya kan lihat bagaimana analogi yang Allah berikan. Dan perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwatin ankata. Dan janganlah kalian jadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali <tuh> mengurai kembali jahitannya atau ngapain begini sih? Apa? Gak ada gunanya. Kebalik soalnya. Hah? Apa? Aku suruh minum. Ini kebalik. Kenapa anda disuruh minum? Bukan atau melihat dong lihat. Oke, yaudah nggak usah dilupain aja. Hadirin Allah muliakan. Janganlah kalian menjadi seorang wanita yang dia tuh ngejahit baju, ngejahit pakaian, memintal. Lalu begitu udah jadi bajunya, udah jadi uh, pintalannya, eh dia urai lagi jamaah. Urai lagi. Jadi simpel aja lah deh. Kalau, kalau baju itu ketika dijahit harganya 10 juta gitu. Itu baju karena dia apa tailor yang jago gitu. Dan brandnya udah diakui. Bajunya dijual 10 juta. Beg, tapi begitu jadi diurai lagi itu jahitan dilepas lagi jadi kayak jadi kembali sebagai bahan dan bukan hanya bahan yang masih bersih masih ini tapi udah ada bekas-bekas jahitan dan seterusnya nah kalau dijual di pasaran berapa laku tuh bahan nah Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwatin ankata sia-sia effort kita sebelumnya gak ada gunanya makanya itu kenapa para ulama mengatakan seperti ruh yang kalau tidak isi koma maka ruh itu berpisah bu, gak ada gunanya jadi hadirin Allah mulai kan kalau kita tidak isi koma pasca Ramadan itu bisa jadi gak ada gunanya kita perjuangkan kemarin yang kita korbankan waktu kita ngantuk-ngantuknya kita istirahatnya kita yang kita korbankan lalu perjuangan kita dalam menghatamkan itu seperti tubuh yang berpisah dengan ruh seperti baju atau pakaian yang benangnya diurai lagi dan jahitannya dibuka lagi dan dibiarkan begitu saja Mau jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Maka inilah hal yang penting yang perlu kita camkan. Istiqomah itu ruh. Itu yang harus kita camkan. Makanya kan, kalau bahasa duniawinya kan konsistensi. Anda kita mau jago di bidang manapun, intinya itu salah satunya konsistensi. Gak akan jadi tanpa konsistensi. Tidak akan berhasil tanpa konsistensi. Ibu-ibu diet, ngejaga makannya hanya tiga hari pertama. Jadi gak ibu-ibu? Ya jadilah, jadi tambah berat. Gitu loh. Kenapa? Gak konsisten. Bukan berarti tambah berat gak bagus ya. Kan konteksnya, diet. Bisa jadi sebagian programnya naikin berat badan. Tapi nambah porsi makannya cuma tiga hari pertama. Ya gak jadi. Semua demikian. 
kita mau bagusin badan yang laki-laki ke gymnya lalu latihan bebannya cuman dua minggu pertama ya nggak jadi cuman sebulan nggak jadi jadi nggak sebulan doang terus gimana caranya konsisten makanya lihat betapa dalamnya kata dan analoginya para ulama ulama nggak hanya mengatakan istiqomah penting loh jamaah nggak bilang gitu istiqomah itu ruh itu bahasa istiqomah itu ruh anda tidak istiqomah anda kehilangan semuanya itu poinnya kehilangan semuanya dan begitulah kehidupan anda totalitas makanya kata para ulama jangan jadi orang yang setengah-setengah itu itu wanti-wantinya banyak para ulama diantaranya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ulama tuh nggak seneng dengan orang yang setengah-setengah nggak iya kawatan sif nisif-nisif itu tansif anda tuh jangan punya mental setengah-setengah kerjaan ini setengah-setengah tinggalin kerjaan ini setengah-setengah tinggalin kerjaan ini setengah-setengah akan berhasil Kalau ngerjain sesuatu itu mantabata nabat itu kan kaidah para ulama yang dari dulu kita sampaikan barangsiapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh semua demikian dan ini konsep kehidupan hadirin makanya kalau kita tidak istiqomah setelah Ramadan Bukan hanya akhirat kita berantakan, tapi akhirat dan duniawi kita berantakan. Karena berarti mental kita itu mental uh, apa? <tuh> bukan mental konsisten, bukan. Tapi mental-mental per event gitu loh. Kalau ada event semangat, kalau enggak hilang gitu. Loh. Seorang muslim enggak demikian. Seorang muslim itu terus, 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 terus. Ini penting. Makanya kan ulama mengatakan kajian yang merubah itu kajian rutin, bukan kajian tematik. Walaupun kajian tematik bagus. Tapi kalau Anda ingin punya ruh, rutin. Itu yang merubah kita. Itu yang merubah. Udah ada? Belum? Udah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa ulama menganalogikan istiqomah sebagai ruh dalam sebuah jasad dan badan. Badan sebaik apapun ketika berpisah dengan ruh, maka dia akan jadi mayit, jadi jenazah. nggak bisa berfungsi lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Begitu juga dengan kondisi iman kita. Kalau tidak istiqomah, dikhawatirkan hati itu mati, jiwa itu mati, fasid, rusak hadirin, rusak. Maka ini yang perlu kita camkan, kita akan lanjutkan sedikit keterangan Yunus Qayyim sehingga kita bisa mengerti apa arti istiqomah. Dan kita nggak punya opsi lain kecuali istiqomah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan keterangan dalam Madari Jusalikin Beliau menyampaikan bahwa Wakama anna hayatal ahwani biha Sebagaimana kehidupan seorang muslim itu itu dengan istiqomah tanpa istiqomah kita ini mati hadirin jiwa kita ini mati hati kita mati faziyadatu a'mali zahidin aydun warubuha wa zakauha biha dan penambahan amal tumbuh kembangnya amal dan berkembang biak atau berseminya amal-amal seorang hamba itu jika dilakukan dengan istiqomah gitu Jadi amal kita itu baru berkembang kalau dikerjakan secara istiqomah. Artinya kalau hanya dikerjakan saat Ramadan Gak berkembang itu amal. Kalau dikerjakan hanya di bulan atau kalau di, dilaksanakan hanya ketika umroh nggak akan berkembang. Kalau dikerjakan hanya ketika haji nggak akan berkembang. Kapan amal itu berkembang? Kapan amal itu akan bersemi? Kapan amal itu akan kuat? Kalau dikerjakan dengan istiqomah semuanya demikian semua demikian jadi terapkan di jadi puasa nih kalau kita mau jadi ahli puasa maka puasa kita tidak akan kuat kalau hanya di Ramadan aja kita puasa itu harus istiqomah Kiamulail, sholat malam. Sholat malam kita tidak akan bagus kualitasnya dan e, kuat gitu. Dan berdampak dan berefek ke kehidupan sehari-hari kita, ke waktu pagi kita, waktu siang kita, waktu sore kita, kecuali kalau kita kerjakan istiqomah. Sedekah, infak itu tidak akan powerful dan gak akan berkembang kalau hanya di Ramadan itu harus istiqomah jadi rubuha jadi tumbuh kembangnya sebuah amal itu itu jika dikerjakan dengan istiqomah semua demikian zakauha maksudnya ber berkembangnya sebuah amal itu jika istiqomah maka fala zaka alil amali wala sehat alil hal biduniha maka tidak ada pengembangan dalam amal kita dan tidak ada kondisi yang sehat dan benar tanpa istiqomah jadi kalau kita ingin punya hati yang sehat Istiqomah hadirin Kita ingin punya jiwa yang sehat Itu harus istiqomah Tanpa istiqomah gak akan sehat hati kita Jadi kalau ya kita hanya ngandelin Ramadan Kalau kita lihat teori ini gak akan istiqomah Ini butuh istiqomah gitu. Butuh istiqomah Itu yang membedakan Dan semua Bidang demikian, semua skill demikian, 
semua keahlian demikian. Kapan antum jadi master class kalau hadirin laksanakan sebuah atau latih sebuah skill istiqomah. Banyak, makanya kan dalam konteks ini kan ada istilah apa KI apa namanya teori 10.000 jam gitu. Artinya Anda tidak akan bisa jadi master class kecuali Anda lakukan itu secara istiqomah selama 10.000 jam. Terlepas mau 10.000 jam, 20.000 jam itu debatable, tapi intinya adalah Anda harus kerjakan itu secara istiqomah. Kalau hanya uh, euforia dalam sebuah event dan seterusnya gitu loh. Gak akan istiqomah. Ada orang hobi olahraga, main bola ketika Piala Dunia, nanti kalau All England main bulu tangkis gitu loh. Nanti kalau uh, Sea Games mainnya sepak takraw, gak akan jadi, gak bisa-bisa mereka. Yang semuanya gak bisa. Kapan orang akan jago jika mengerjakan sebuah hal itu istiqomah? Istiqomah. Itu keterangan. Makanya kalau kita tidak istiqomah, mati kata para ulama. Rusak. Fasid. Gak akan bisa bertahan. Semua demikian. Kita mau hafalan Quran. Gak istiqomah, lupa. Udah. Gak lupa. Walaupun kita bisa menghafal Misalnya satu hari tiga lembar, tapi kalau kita nggak istiqomah, lupa, lupa. Intinya tuh istiqomah. Adirin ada yang belajar bahasa, ada yang ikut kurs bahasa Arab dan nggak bisa-bisa. Itu karena nggak istiqomah, serius. Atau bahasa Inggris deh, tapi nggak bisa-bisa. Itu karena nggak istiqomah. Ada banyak bayi itu terlambat bicara. Yang lain udah bisa bicara di umur tersebut, dia masih terbata-bata, dia masih nggak jelas. Itu ketika dibawa ke dokter, kata sang dokter, tenang aja bu, yang penting nih anak tetap bicara. Kalau bahasa kita istiqomah bicara, nanti juga bisa. Masalah besar kalau anak ini frustasi dan memberikan pengumuman kepada seluruh keluarga besar hari ini aku nggak mau bicara lagi, aku gagal pak, aku gagal mak, aku mau diem aja, itu dia akan gagal. Tapi kalau bicara terus, nanti lancar sendiri. Semua ini tentang istiqomah diri. Kita naik sepeda, kenapa kita bisa istiqomah kita jatuh apa namanya goes lagi, jatuh goes lagi, jatuh goes lagi. Kita bisa berjalan dengan baik setelah taufik Allah itu apa? Karena kita istiqomah jalan. <tuh> Coba kalau kita ketika jatuh ke tujuh berhenti berjalan dan merasa diri nggak ada bakat jalan. Terus kita bicara hati ke hati ke ibu kita, bu kayaknya bakat aku ngerayap deh bu, gitu. Maka kita akan gagal. Udah. Kenapa kita berhasil? Karena kita istiqomah terus jatuh, berdiri jalan lagi, jatuh berdiri jalan lagi, jatuh berdiri. Itu akan membuat skill kita itu berkembang. Begitu juga dengan seluruh ibadah-ibadah. Itulah pentingnya. Dan itu konsep para ulama dari dulu gitu loh. Sebelum orang bicara tentang apa, tentang konsistensi, tentang the power of repetition dan segala macam. Itu ulama kita udah bicara dari dulu. Cuman kita nggak baca buku mereka. Ini konsep. Anda nggak akan, itu nggak akan tumbuh kembang tanpa istiqomah. Dan disitulah mengapa Orang sukses itu selalu minoritas. Kenapa demikian? Karena parameternya adalah konsistensi dan istiqomah. Itu ribetnya minta ampun. Itu menjenuhkan, itu capek, itu ribet. Dibanding kalau kita hanya beribadah, 
dan beramal di momen-momen tertentu saja itu poinnya itu kenapa kenapa orang berhasil itu minoritas kenapa ahli takwa itu minoritas kenapa ulama itu minoritas karena hanya minoritas oranglah yang bisa konsisten mengerjakan sebuah hal terus gitu mayoritas orang nggak bisa atau tidak mau lebih tepatnya dan lebih memilih menyerah lebih memilih menyerah makanya kan kata sebagian al hikmah apabila anda beramal hanya pada saat mood anda nyaman anda jadi orang gagal karena untuk jadi orang yang bertakwa anda harus beramal ketika mood lagi enak dan lagi nggak enak itu istiqomah terus kalau ingin berhasil kita harus datang ke kajian pas lagi nyaman maupun nggak nyaman pas lagi punya waktu luang maupun ketika lagi uh, lagi padat aktivitas gimana caranya saya harus datang kajian rutin itu anda akan berhasil kalau enggak nggak akan berhasil nggak akan berhasil itulah mengapa secara umum kajian rutin lebih sedikit daripada tablik akbar itu poinnya karena memang susah istiqomah di kajian rutin tapi itu kunci sukses tanpa meremehkan tablik akbar tablik akbar ada tujuannya untuk apa refreshing untuk apa e, momentum guyub dan seterusnya ya tapi kalau ingin membuat perubahan dalam hidup ingin membuat perubahan dalam jiwa ingin membuat perubahan dalam hati anda harus ikut yang rutinitas kalau nggak nggak akan berhasil semua demikian semuanya kajian baca Quran berpikir sholat lalu dan semua aktivitas dan ibadah-ibadah kita Makanya kan kata Nabi SAW apa? Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah, yang paling konsisten, yang paling istiqomah, yang paling kontinu walaupun sedikit, walaupun sedikit. Karena itu akan membuat kita berubah. Itu akan membuat kita berubah. Mengandalkan apa namanya hanya mengandalkan uh, euforia sebuah momentum itu bagus tapi nggak cukup dan kita nggak akan berubah dan nggak akan berkembang berkembangnya kita apabila kita istiqomah itulah yang dikatakan para ulama borubuha wazakauha biha berkembangnya sebuah amal dan ibadah dalam diri seseorang itu ditentukan oleh keistiqomahan orang tersebut keistiqomahan orang tersebut makanya kata para sebagian para ulama atau sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa yang akan berhasil bukan atau yang akan berhasil uh, tidak selalu orang yang paling cepat tapi seringkali orang yang paling lama yang paling lama bertahan dan itulah kesabaran makanya kata Nabi SAW kemenangan itu selalu bersama kesabaran kemenangan selalu bersama kesabaran sesabar apa anda istiqomah maka disitulah peluang kemenangan untuk Anda harus apa istiqomah itu susah itu berat bahkan ahli dunia saja mengerti tentang konsep itu masa hadirin yang ngaji tidak ngerti saya pernah baca biografi salah satu 
masterclass di sebuah bidang duniawi itu untuk bisa sampai bisa sampai level beliau tersebut itu hidupnya quote and quote sangat istiqomah sampai-sampai sampai perkara yang kita nggak nggak apa nggak mikirin gitu loh contoh dia istiqomah <tuh> dia istiqomah ke ke tempat kerjanya dan pulang naik kereta bayangin ini master class untuk satu karyanya itu satu karya itu dia dibayar hampir 100 juta dan dalam sehari dia bisa membuat dua tiga tempat karya satu karya hampir 100 juta tapi istiqomah ke tempat kerja lalu pulang naik kereta terus dia istiqomah masuk ke stasiun kereta pakai jalur yang sama dan kalau harus sekarang kalau kita di apa MR apa MRT gitu-gitu kan kan ada kalau pas apa pakai kartu gitu kan ada gate 1, gate 2, gate 3 jadi kalau di gate 2, gate 2 terus puluhan tahun di gate 2 lalu begitu masuk kereta dia selalu di gerbong yang sama dan dia duduk di spot yang sama puluhan tahun kayak begitu master class itu ahli dunia ngerti gitu pentingnya konsistensi ini kita ayat ada hadit jelas keterangan ulama di mana-mana lalu mana implementasinya mana prakteknya gitulah itu yang membuat kita gagal sebatas kajian rutin seminggu sekali aja kita nggak istiqomah kalau istiqomah istiqomah terlambat jadi istiqomah ini bukan ini bukan menyerang ini menyindir <laughs> karena sayang lah nanti nggak dirubah aja gitu harus istiqomah belum lagi nanti ibadah A ibadah B ibadah C ibadah D semua demikian hadirin lakukan dengan Istiqomah kita akan berhasil dan itu akan tumbuh. Kita akan tumbuh besar. Jadi nggak usah ribet-ribet. Makanya kata para ulama itu atau kata sebagian ahli wah hidup tuh jangan kayak kutu loncat gitu loncat sana nanti pindah lagi sini pindah sabar. Anda gelutin yang anda jago udah fokus itu. Amal ibadah banyak fokus. Dan lanjutkan setelah Ramadan, lanjutkan setelah Ramadan, maka kita akan berhasil. Adapun kita hanya semangat di Ramadan, hanya semangat 10 malam terakhir. Makanya kan ulama kan mengkritik orang yang hanya beribadah di satu dua malam saja dengan dalih cari Lailatul Qadar, karena nggak bisa. Dan kalaupun dapat kebetulan di malam tersebut kemungkinan besar menjadi catatan karena ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar istiqomah itu ciri-cirinya <tuh> istiqomah istiqomah makanya sebagian para ulama itu walaupun sakit-sakit ngisi kajian karena udah schedule-nya rutin kenapa ada apa? Kok tiba-tiba ketahui sendiri? Ada apa ibu-ibu? Ibu-ibu baik-baik aja. Ya Allah. Ada tanda-tanda. Ada sebagian masyarakat itu sampai ngisi kajian berbaring hadirin. Berbaring. Kenapa? Schedule rutin. berbaring karena mereka ngerti karena ini semua hidup tuh tentang itu ini tentang rohnya kehidupan 
Dan sayang, yang disayangkan banyak diantara kita tidak menanamkan ruh ini kepada anak-anaknya. Semua diajarin kecuali ini. Gitu. Ini tentang istiqomah itu penting. Itu membedakan. Susah. Hanya minoritas yang berhasil. Hanya minoritas yang berhasil. Dan ini semakin penting khususnya kepada kita yang mungkin kita tidak tidak cerdas, mungkin kita nggak hebat secara talent dan seterusnya. Tapi ketidak ketidak spesialan kita dalam tanda kutip dari modal dasar itu bisa terasah dengan keistiqomahan. Kan begitu hadirin. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian, kenapa hadirin sekalian hafal surat Al-Fatihah dengan sangat kuat dan di dalam kepala? Kenapa itu? Dan kenapa hadirin sekalian hafal surat Hud ayat 1-2-3 di luar kepala? Hilang semua kan di luar kepala itu. Padahal kalau dari segi banyaknya, Kenapa yang satu bisa? Karena yang satu dibaca secara istiqomah. Sepur satu yang dibaca istiqomah, ngelotok tuh hadirin. Terus ngelotok. Sesuatu yang nggak dibaca, nggak ingat-ingat udah. Ini hal sederhana. Jadi cobalah istiqomah. Gak mudah, tapi dengan taufik Allah akan Makanya sebagian Allah mengatakan Al-istiqomah khairun min alfi karomah Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah Salah satu sudut pandangnya saking susahnya itu istiqomah Tapi kalau Allah kasih taufik dan kita jujur Semua insya Allah akan bisa dijalani Allah Ta'ala alam bisawam. Saya rasa itu yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya-jawab. Wa sallallahu salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT menjaga Merahmati Imam Jamaah Imam Nawawi, Ustadz Khawar dan Seluruh Muslimin Amin ya Rabbal Alamin Saya sedih sekaligus bingung Ustadz Saya merasa terpukul sekali saat Ustadz Menjelaskan tentang usaha-usaha kita di bulan Ramadan Mengaji, sholat Menangis saat witir Namun setelahnya kita terjatuh lagi dalam maksiat dan itu benar terjadi kepada saya. Saya sendiri sebenarnya sangat tidak menghendaki maksiat itu terjadi lagi. Tapi entah kenapa ada saat dimana saya merasa tidak mampu menghindar dari maksiat tersebut. Terutama saat sendirian, saya sudah berusaha selalu bangkit ketika saya terjatuh di dalam, ke dalam maksiat ini tapi lagi-lagi saya terjatuh. Dan yang lebih membuat terpukul terjatuh di saat saya seharusnya isi koma setelah bertaubat. Atau beribadah. Mohon nasihat dan doakan saya agar bisa lepas dari maksiat ini dan istiqomah sampai saya wafat. Doakan saya juga agar diberikan keturunan soleh dan senantiasa memohon ampunan untuk saya kelak. Amin. Amin. Kembali kepada jawabannya kembali kepada surat Fusilat ayat 6 Fastaqimu ilaihi wastagfiruh Beristiqomahlah hanya kepada Allah dan beristighfarlah. Istiqomah dikaitkan dengan istighfar. Itu menunjukkan bahwa dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Dan ini menunjukkan bahwa istiqomah itu bukan tampil perfect. Tapi berusaha 
semaksimal mungkin lalu ketika tergelincir segera istighfar dan bertobat lalu berusaha semaksimal mungkin lagi begitu tergelincir istighfar dan taubat lalu berusaha semaksimal mungkin lagi itu yang dijelaskan oleh para ulama kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala ayat di atas menunjukkan la budda min taksirin fil istiqamatil ma'muri biha orang yang istiqamah pasti ada saatnya dia lalai pasti Nggak mungkin perfect tuh nggak mungkin makanya perintahnya dua fastaqimu uh, fastaqimu ilai wastaqfiru itu menunjukkan orang yang istiqomah pasti ada momennya tergelincir terpleset lalu dia beristighfar makanya hadirin yang lo muliakan menjadi orang saleh itu bukan menjadi sempurna tidak maka uh, kita harus uh, menyikapi sesuatu secara proporsional sedih terhadap maksiat itu tanda keimanan sebagaimana santai nggak ada perasaan ketika bermaksiat itu tanda hati kita sakit atau mati tapi ketika kita sedih bermaksiat itu bukan berarti kita berlarut-larut dan terpuruk Bukan berarti kita berlarut-larut dan terpuruk. Apalagi ketika kita diberikan taufik untuk beristighfar. Karena bukankah istighfar itu nikmat? Dan bukankah nikmat itu harus direspon dengan rasa syukur? Nah kalau konsentrasi kita hanya meratapi kemaksiatan yang kita kerjakan dan lupa mensyukuri ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk beristighfar dan menghapus dosa tersebut, maka kita terkena talwis iblis, tipu daya iblis yang sengaja membuat kita lupa bersyukur. Karena dengan lupa bersyukur, maka seorang hamba terancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Apabila anda bersyukur, aku akan tambah nikmatku dan kalau kufur nikmat, adabku sangat pedih. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua berupaya menghindar. Kalau misalnya rentan ketika sendiri, jangan sendirian. Gitu. Jangan sendirian lah. Ya habis teman, temanku kan nggak bisa nemenin aku 7 ke 24 jam. Ya cari teman yang bisa nemenin 24 jam. Gitu lah. Iya. Loh iya benar lah. Gimana sih? Ya. Ini syawal apalagi. Syawal. Itu syawal. Mumpung masih setengah bulan, kalau ditunda habis nanti syawalnya. Mumpung masih setengah bulan lagi. Ya itu benar kan, kalau kita begitu sendirian maksiat, begitu sendirian maksiat, mungkin itu salah satu tanda memang kita harus segera mencari teman yang mau hidup sama kita dari hari Senin ke hari Senin lagi. Dari hari Selasa ke hari Selasa lagi. Itu pokoknya. Masih ada dua minggu lah. Ya. Dua minggu itu cukup untuk apa? Nador, lamaran, akad, sama kirim undangan. Okay. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya bagi saudara saya yang kini berbalik arah setelah sebelumnya istiqomah di atas ketaatan. Barakallah fikum, fikum barakallah. Yang pertama, ulama mengatakan as-sa'id manwa'idho bigoyrihi. Orang yang bahagia, orang yang mengambil pelajaran dari sesuatu yang dijalani dan dialami oleh orang lain kita harus mengambil ibrah bahwa 
Ini menunjukkan bahwa istiqomah itu susah, istiqomah itu mahal. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah berikan kita keistiqomahan. Jadi ketika kita melihat ada seseorang, ada teman, ada sahabat itu nggak istiqomah, maka pertama kali kita ucapkan Alhamdulillah segala puji yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang menimpa dia dan ujian yang paling berat adalah ujian yang menyerang agama makanya salah satu doa Nabi SAW Ya Allah jangan jadikan musibahku menimpa agamaku Musibah yang paling berat adalah musibah yang menimpa agama, menimpa ibadah, menimpa keikhlasan, menimpa tauhid, menimpa akhlak dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, setelah kita bersyukur, e, coba ajak kembali saudara kita untuk e, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap orang seringkali punya kasus yang berbeda jadi diagnosa dulu apa akar masalahnya baru bicarakan tentang hal tersebut dan coba evaluasi kejujuran intas dukillah yasduka jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda seringkali kita nggak istiqomah karena kita kurang jujur kepada Rabbul Alamin Kita kurang jujur. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa syafakum 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 amin rabbalan amin wa iyaakum. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, semoga Allah senantiasa memberkati ustaz keluarga kaum muslimin dan muslimat yang menyimak majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik saya menurut saya. Setiap malam, setiap malam takut melakukan maksiat, takut menyakiti hati orang. Tilawah saya kencang dan amalan-amalan lainnya saya termotivasi untuk melakukannya sebanyak-banyaknya. Senantiasa berair mata mengingat dosa, perasaan saya damai rasanya. Dan di mujahadah selama itikaf, bahkan pas Ramadan pergi, saya menangis dan banyaknya dosa, banyaknya berdoa supaya disampaikan lagi. Namun setelah Ramadan semua itu perlahan luntur, salat saya mulai tidak tepat waktu, tidak setiap tidak setiap baca salat baca Quran, hati yang damai dan senantiasa ingat oleh itu perlahan hilang. Padahal tekad saya pas di bulan Ramadan ingin amalan tersebut berlanjut. Namun saya khianat mohon nasihatnya teguran untuk saya agar segera menjemput diri dan hati saya yang selama Ramadan kemarin lagi. Syukuran Ustaz. Sekali lagi ini salah satu contoh dan bukti bahwa ucapan Ibn Abbas itu bukan isapan jempol. Tidak ada satupun ayat yang lebih berat dipikul oleh Nabi Wasallam kecuali Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Itu bukan bukan sebuah kalimat yang kita baca lalu kita jadikan wawasan. Tidak. Itu adalah sebuah pesan besar bagi kita semua. Kalau bagi manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam itu berat, lalu bagaimana dengan kita? Maka butuh minta pertolongan kepada Allah, butuh isti'anah. Itu istiana. Dan diantara hal yang penting setelah banyak berdoa, banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah lingkungan hadirin. Lingkungan itu penting, sangat penting. Dan bersama orang-orang soleh. Karena Nabi SAW bersabda, Inna minanasinasan mafatihulil khiri magalikulishar. Sesungguhnya ada ada manusia yang perannya membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan maka khususnya bagi kita yang masih merintis, masih newbie masih di fase awal carilah lingkungan yang isinya adalah orang-orang yang berperan sebagai pembuka pintu kebaikan makanya kan kita sampaikan 
Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang apabila salat sendirian kurang khusyuk tapi ketika salat berjamaah khusyuk. Lalu Imam Ahmad mengatakan tilka barakatul muslim alal muslim. Itulah keberkahan seorang muslim yang dirasa oleh muslim yang lain. Jadi membuat dia khusyuk itu bukan sebatas imannya ketika salat, tapi iman saudaranya. Bisa jadi sebelah kanannya, bisa jadi sebelah kirinya, bisa jadi imamnya, bisa jadi belakangnya, dan seterusnya. Itu yang membuat dia terasa begitu damai ketika sholat. Itu menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat penting. Dan itu dikatakan para ulama. Dan itu bukan ria. Jadi Imam Ahmad tidak membawa kasus ini ke ke arah ria. Oh itu berarti anda pengen dipuji, anda semangatnya kalau ada orang lain, kalau nggak ada orang lain, kalau anda sendirian anda nggak semangat. Enggak, nggak ke sana. Karena bisa jadi ada dalam kasus-kasusnya ria, tapi dalam kasus ini Muhammad melihat memang keberadaan orang-orang soleh itu pengaruh besar hadirin, pengaruh besar. Makanya itulah mengapa para sahabat itu berhijrah ke Madinah untuk dapat lingkungan. Dan lingkungan itu mahal. Sangat mahal. Makanya kan dulu masih ingat pem, apa, e, riwayat tentang Al-Imam As-Sukari bahwa bertetangga dan berlingkungan dengan ulama itu ada harganya dulu itu. Anda harus, anda harus bayar. nggak mudah. Itu jadi rebutan. Anda bisa hidup dengan orang soleh. Itu mahal, sangat mahal. Oleh karena itu, uh, untuk bisa, dan itu yang kita dapatkan di Ramadan seringkali. Ketika kita itikaf, atau ketika itu, gitu. kita itik. Kenapa sebanyak orang kalau itikaf semangat? Bisa jadi bu, awalnya bukan karena iman dia, tapi iman yang ada di masjid tersebut. Kan banyak orang soleh yang hadir segala macam. Itu kan membentuk keberkahan dan atmosfer ketakwaan. Jadi jangan pernah remehkan masalah itu. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Taala. Ya, saya rasa cukup sampai di sini sudah. masuk waktu isya semoga Allah berikan kita kemahan. semoga ini menjadi warning khususnya bagi yang berbicara sebagaimana yang mendengar dan semoga kita bisa istiqomah istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam kajian istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan ibadah-ibadah lain yang kita uh, lakukan subhanakulah anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh